0: Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este nuevo espacio en el cual estaremos relatando sucesos que nos pondrán la piel de gallina. Algunos otros nos harán recordar que somos solo una minúscula parte de este gran cosmos. Los callejones, las calles empedradas, la luz de la luna, una terrible tormenta, el bosque y el mar nos acompañarán paso a paso en esta nueva aventura. Ponte cómodo y prepárate para escuchar historias con gran misticismo, leyendas y relatos que te darán la sangre. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde el místico puerto de Veracruz, México, hoy 3 de julio de 2020, siendo las 11 horas con 11 minutos. Antes que nada, me presento, mi nombre es Tony Caldas y seré el encargado de acompañarte todos los viernes en punto de las 11 de la noche en este escalofriante programa transmitido por Degenerados TV. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Degenerados TV, Degenerados con Número. Y si, si te gusta el podcast, recuerda que puedes escucharlo directamente en el iTunes Podcast, Spotify y demás plataformas que estarán apareciendo en pantalla. Si nos escuchas directamente desde YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos manita arriba para nuestro programa piloto decidimos comenzar con relatos algunos un poco escalofriantes algunos simplemente interesantes. recuerden que estaré leyendo sus comentarios y los invito a escribirme todos aquellos sucesos que se han quedado grabados en su memoria Recuerden que tenemos el número de WhatsApp 22 94 93 37 10, donde los estaremos escuchando. Bueno, para comenzar les tengo una historia que cuando llegué a Veracruz me choqueó mucho. Es una historia de una mujer muy interesante. Los voy a dejar con la historia de la mulata de Córdoba. Antes que nada, comenzamos. Esto es Voz en Penumbras. Comenzamos. El Fuerte de San Juan de Ulúa, que hoy es un museo arqueológico, fue construido sobre un pequeño islote en la época del Virreinato para proteger al puerto de Veracruz del mal clima y de ataques de los piratas. Posteriormente, se convirtió en una temida penitenciaría donde se tenían a presos políticos y criminales en condiciones infames. Sabiendo esto, es indudable que sus muros susurren lúgubres historias. Esta es la leyenda de la mulata de Córdoba. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVII una bella mujer habitaba uno de los montes más altos de la bella ciudad de Córdoba, Veracruz. La mujer, por medio de algunas hierbas y ciertos rituales, atendía a algunos habitantes del pueblo, pues siempre lograba curarlos de alguna enfermedad o de algún mal de amores. Poco a poco, la mulata, como todos la conocían, fue adquiriendo fama, pues su inexplicable belleza parecía embrujar a los hombres y sus poderes curativos cautivaban a todo el pueblo. Un día, el alcalde, don Martín de Ocaña, por medio de costosos regalos, trató de conquistarla, pero la mulata siempre se negó a recibirlo y a salir con él. La molestia de Ocaña fue tan grande que acusó a la mulata de practicar brujería y de haberle dado a beber un brebaje para que perdiera la razón motivo por el cual las autoridades tomaron cartas en el asunto Como era de esperarse por la época y la tan conocida Santa Inquisición la gente del pueblo apoyó la historia de Ocaña por miedo a represalias, aseguraban que la mujer hablaba cada noche con el mismísimo Satán, de forma que la bella mujer fue llevada a la fuerza a la cárcel de San Juan de Ulúa, la condena que recibió fue morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo, no sin antes pasar un tiempo en las condiciones más deplorables y tortuosas que caracterizaban a la penitenciaría. Una noche de tormenta, antes de que su vida finalizara, la mulata pidió un trozo de carbón al carcelero, objeto que utilizó para dibujar en la pared de la prisión un gran barco que se encontraba varado en el mar. Al otro día, y antes del crepúsculo, la mujer preguntó al guardia qué era lo que le hacía falta a su barco a lo que el hombre respondió que navegue ella tranquilamente y con una voz profunda solo le respondió mira cómo navega la hechicera saltó al barco mientras este avanzaba entre las olas los ojos del celador no podían creer lo que veían y cayó muerto al instante un guardia que notó el desplome de su compañero corrió para ver lo que ocurría y solo pudo ver la embarcación alejándose en el mar. Cuenta la leyenda que en las noches de tormenta aún se puede escuchar el sonido del carbón contra la pared. Y hay gente que afirma haber visto en esa celda aquel barco alejándose, ¿te atreverías a visitarla? esa fue la historia de la mulata de Córdoba díganme ¿ustedes conocen San Juan de Ulúa? bueno pues si no lo conocen les hacemos la cordial invitación de visitar Veracruz en este lugar eh, se siente una vibra diferente se siente que te hela la sangre personalmente les puedo contar que es un lugar completamente escalofriante bueno pues recuerden que eh, vamos a estar transmitiendo aparte de por facebook live también en whatsapp digo perdón en youtube um, y en podcasts como apple podcast eh, spotify y anchor entonces eh, pueden encontrar los datos directamente en la página los invitamos a que le den like a la página de Degenerados TV, eh, en donde transmitimos cada ocho días un programa el día miércoles, eh, un grupo de nosotros. Además, los días lunes comenzaremos con un programa, mi compañera Bubudov, un programa eh, de variedades llamado Fresas con Crema. Los voy a leer un poquito para, para saludarlos, saludos a Tania Galindo, saludos a Eddie Alexander Obando, saludos a Guadalupe Jaramillo, este, por aquí dice apenas lo que me gusta, sí nos habíamos tardado un poco con el programa, pero ya aquí estamos, eh, quiero mandar un especial saludo a todas las personas que me estuvieron preguntando por el programa en la semana, y quiero que me dejen sus historias Recuerden que nos pueden escribir por Whatsapp Si su historia este, Quieren que aparezca en el podcast Con gusto lo podemos contemplar eh, Posteriormente También vamos a estar recibiendo Llamadas en vivo Así que Estén muy al pendiente de los programas Bueno pues ¿Qué les parece si continuamos? Continuamos con Con un poco más Un poco más de suspenso el día de hoy les traje tres historias, tres historias porque estaba yo seguro de que nos íbamos a, a extender un poquito con los comentarios, porque es el primer día, porque por muchas cosas. Entonces vamos a ver, vamos a irle tanteando. Eh, ¿Les parece bien si contamos una historia acerca de una noche terrorífica? <risa> bueno pues, vamos a comenzar. Este es, Esta es la historia de una niña, de una niña muy, muy interesante. Comenzamos. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración. Así que su insaciable gusto por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y como siempre, su madre le había dejado una pequeña lámpara encendida para espantar a todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas si durmió, el crujir de las ventanas y el ruido exterior la despertaban continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos, así que por fin logró descansar. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había una tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte ventarrón. Presionó el interruptor de la luz, pero este no encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Ella se levantó corriendo y con la palma de la mano, extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre La madre desesperada le preguntó ¿Tú también lo has visto? Sin ni siquiera preparar el equipaje salieron corriendo de la casa Volvieron al amanecer titiriteando y con la ropa toda mojada Se encontraron todo tal y cual lo habían dejado Menos una cosa en el espejo de la habitación de la niña un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Tiempo después Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de español le repartió unos periódicos antiguos para una actividad La niña quedó anonadada Y se ahogó de un grito cuando en una de las portadas Vio al mismo niño Una vez más Bajo el titular Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias Así es Qué impactante, qué impactante historia. Yo, en lo personal, en una ocasión eh, salí corriendo porque llevaba prisa. Vivía en ese entonces en el Estado de México. Y sentí que me que me atravesó algo, algo el cuerpo. Fue una sensación eh, inexplicable. Fue una sensación que que me dejó helado el alma. O la alma, perdón Este Me dejó una sensación increíble de De querer llorar Y me dejó un frío Un frío que Que recorrió directamente mi cuerpo Vamos a seguir leyéndolos, recuerden que Me pueden mandar sus historias eh, Por medio de Whatsapp al 22 94 93 37 10 y que también eh, vamos a estar recibiendo llamadas en vivo a partir de la próxima semana eh, al mismo número bueno pues eh, vamos a mandar un saludo a Javier Choco Hernández que nos escucha desde Canadá eh, también quiero mandar un saludo a toda la gente de Texcoco a mis compañeros de, de, de degenerados a Bubu Dove que nos está escuchando abajo de sus cobijas a Guadalupe Jaramillo, a Belinda Belli Hardy, a Daniel Castañeda y a toda toda la gente que nos escucha desde otros países, este vamos a mandar un especial saludo a Elba Castañeda, este que nos escucha desde Estados Unidos también saludos hasta Colombia Colombia, bueno chicos este pues qué más Quiero que me cuenten historias, realmente este programa está hecho para ustedes y fue una petición que, que muchas personas me hicieron. Eh, quiero escucharlos, hay miles de historias, también quiero que me, que me den ideas de qué quieren hablar. Hay historias pues, si quieren hablar de la Llorona, si quieren hablar de, del Chupacabra, si quieren hablar de los Nahuales, de las Brujas. Yo En, en particular eh, tengo una historia un poco interesante. Eh, corría el año yo creo que tenía yo como, como 10 años estamos hablando que, que esta historia ya tiene como 17 años este vivía yo en el estado de México Y e iba con, continuamente a visitar a la hermana de mi mamá que bueno a mi tía y nos quedábamos a vivir eh, bueno no a vivir a dormir en su en su casa eh, mi tío trabajaba como velador en una en una hacienda y trabajaba eh, de esos trabajos que son 24 por 24 o 12 por 12 no sé realmente bien y siempre lo íbamos a, a encontrar en el camino no porque eran como 3 kilómetros que caminaba atravesaba un pedacito de bosque un pedazo de un, un río y este nosotros sabíamos que venía porque nos mandaban ya cuando empezaba a anochecer y sabíamos que venía porque este, entre mis primos y yo veíamos que se prendía una lucecita y se apagaba. Y se prendía otra y se apagaba a lo lejos. Y era un cigarro, pero este cigarro llevaba una historia atrás, ¿no? Y se las voy a contar de volada. Resulta ser que años atrás, mucho, mucho antes de que nosotros encontráramos a mi tío en el camino... Una noche mi tío salió de trabajar y al pasar el riachuelo este, vio a una, una dama muy, muy hermosa ¿no? que empezó a caminar y mi tío, hombre al fin, eh, decidió seguirla. Caminó y caminó eh, y en un momento dado eh, prendió un cigarro. Al prender este cigarro con un cerillo dejó soltar el soltó el cerillo y el cerillo cayó y cayó y cayó y cayó entonces se dio cuenta que estaba en la orilla de un barranco y que la mujer seguía caminando enfrente de él no a unos cuantos metros ya no estaba caminando obviamente entonces eh, desde ese entonces mi tío hasta la fecha bueno no sé si todavía trabajé ahí pero este, hasta donde yo me quedé todas las noches sale de trabajar camina, se termina un cigarro, prende otro se termina un cigarro, prende otro él dice que se forma cuatro cigarros en llegar de, de su trabajo a la casa entonces, qué interesante ¿no? bueno pues, eh, vamos a seguir a ver si alguien más se conecta para mandarle saluditos o este recuerden, recuerden descargar las aplicaciones por las cuales van a estar eh, disponibles los podcasts eh, spotify este apple podcast y ah, también vamos a estar transmitiendo directamente en youtube nos van a poder encontrar como voz en penumbras eh, en youtube vamos a, a tratar de manejar este un contenido a lo mejor un poquito más visual este y eh, recuerden darnos like eh, seguirnos compartirnos realmente Hoy es nuestro primer día Y queremos que esto se convierta En algo maravilloso Algo que cada ocho días estemos nosotros aquí Entonces, a, échenos la mano Ya me estoy trabando En que esto crezca y crezca bonito, ¿no? Bueno, pues vamos con... Les traje otra historia Una historia más Este... Muy interesante Esta historia Me dejó... Pensando muchas cosas Ahorita que la escuchemos Vamos a hablar un poco más del tema ¿Ok? Entonces Los dejo con esta historia La leyenda de las gemelas Como era habitual Marcela les preparó el almuerzo Y salieron a la calle apresuradas Como cada día Llevaba a sus hijas gemelas al colegio Caminaban Tarareando una canción Y tomadas de la mano Cuando de pronto Su teléfono sonó Era del trabajo Respondió rápidamente Y su interlocutor Le pidió que acudiera de inmediato a la oficina Había ocurrido algo grave Así que decidió Que las niñas continuaran solas Conocían bien el camino Las besó en la frente Y emprendió la ruta de vuelta Tan solo había dado unos cuantos pasos cuando a sus espaldas... El ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas se hacían inertes bajo el camión. Todavía estaban tomadas de la mano. La mujer devastada se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir tiempo después con un embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, la madre frenó a ambas con una mano rígida y mirada de desesperación. Entre sollozos desconsolados, su madre les rocó que no cruzaran nunca sin su permiso. A lo cual, las niñas giraron el rostro y respondieron. No pensábamos hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía. Así es. Digan ustedes, ¿creen o no creen en la vida después de la muerte? ¿La reencarnación? Quizás. Este tema es bastante, bastante complicado, bastante complejo. Si tienen alguna historia similar, háganoslo saber. Eh, recuerden que vamos a estar transmitiendo cada 8 días a las 11 de la noche. Y este, vamos a estar hablando sobre sucesos no solo paranormales Vamos a hablar de ovnis Vamos a hablar de, de algunos asesinatos que aún no tienen explicación O que son tan sangrientos o tan sádicos que merecen estar aquí Vamos a estar hablando de cuestiones de viajeros en el tiempo Vamos a estar hablando de creencias cotidianas Vamos a estar hablando de algunos mitos religiosos, no religiosos y no solo de, de México de Veracruz, vamos a dar, nos vamos a extender todo lo que más se pueda yo creo que tenemos material suficiente para para tener muchos, muchos programas muy interesantes este por el día de hoy vamos a, vamos a leer algunos comentarios aquí dice eh, felicidades al licenciado del sonido Sí, Un agradecimiento especial a Daniel Castañeda Que es la persona que está Atrás de todos los efectos que escuchan Aquí en el podcast En verdad Es un genio Hecho hombre Entonces Muchísimas felicidades para él Gracias a eh, A Degenerados por la plataforma Y eh, Gracias a toda la gente que nos escucha Que estuvo preguntando yo sé que a lo mejor algunos no están conectados en vivo en este momento Pero este, nos escucharán posteriormente En lo que son eh, Apple Podcast, Podcast perdón, Spotify y Ancho ¿Vale? Entonces eh, quería recordarles también Que la próxima, semana, la próxima semana Vamos a tener el programa el día lunes De fresas con crema eh, a las 10 de la noche Y el día miércoles eh, Punto de las 8 y media de la noche Degenerados Por la plataforma de Degenerados eh, Recuerden si nos están escuchando desde Youtube eh, Y no se han suscrito Suscríbanse y denos manita arriba Vamos a estar subiendo Muchas muchas cosas interesantes Bueno pues eh, El día de hoy yo creo que vamos a contar una historia más Una historia más este, ¿De qué se les antoja? Miren, eh, bueno um, Voy a contar una historia de mi madre eh, Mi madre cuando era pequeña eh, Bueno Ya hace muchos, muchos años Vivía en un pequeño pueblo Cerca del Estado de México Cerca de Texcoco en ese entonces era muy era una costumbre porque pues obviamente no había luz eléctrica los famosos quinqués y funcionaban con petróleo digo yo creo que muy pocos de los que nos están escuchando saben de qué les hablo pero este una noche después de cenar eh, se dieron cuenta que no había petróleo entonces mandaron a, a mi mamá y a uno de sus hermanos eh, por petróleo no era la primera vez que lo hacían y pues era un pueblo la mitad del pueblo era la familia entonces era muy seguro entonces cuando fueron por el petróleo ellos siempre tenían miedo de pasar cerca de uno de los en una esquina había un árbol muy muy grande entonces siempre les daba mucho miedo pasar cuando pasaron de ida no pasó nada no <ríe> como siempre Llegaron, este, compraron el petróleo, y eh, de regreso, mi madre afirmaba que el frío era más inusual de lo, de lo cotidiano, ¿no? que era uno de esos fríos que se le metía por la planta de los pies. Digo, ella tenía 10 años. Eh, entonces, le pidió a su hermano que caminaran un poco más rápido, y... Básicamente suplicó por no pasar por ese árbol Tenían que dar una vuelta más larga pero Su hermano no quiso, entonces Tomaron ese camino Entonces cuando se iban acercando este, Ella dice que sintió que algo los veía ¿no? Pasaron frente al árbol y no pasó nada Pero al dar unos pasos ella escuchó como el, el tronido de la madera que crujía atrás de ellos. Lentamente volteó con miedo obviamente y vio como el árbol se abría poco a poco y de él salía un perro que ella decía que era un perro de casi dos metros con los ojos rojos que los empezó a perseguir. Ella cuenta que corrieron tan rápido, tan rápido, que al llegar a su casa, se dieron cuenta que ya no, ya no llevaban el petróleo, había quedado tirado por ahí. Y que al otro día, uh, su, su familia había encontrado muertos algunos, algunos animales, como gallinas, entre otras cosas. Y habían pensado que era un lobo. Entonces... Si ustedes saben qué que ser mítico, qué que fue lo que vio en ese árbol, que salió del árbol, este, pues déjenmelo en los comentarios, porque hasta el día de hoy yo ya tengo 27 años y eso le pasó a mi mamá cuando tenía 10 años, imagínense, y todavía no, no sabemos qué era eso, ¿no? Entonces... Este... Pues déjenmelo en los comentarios también si quieren hablar. Eh, por ahí me escribieron que querían hablar de La Llorona. Digo, yo creo que el mito de La Llorona es, es muy extenso y hay 20.000 versiones. Entonces me gustaría a lo mejor hacer un especial con con dos o tres relatos de La Llorona. Que yo creo que van a ser diferentes, pero cada uno con, con un punto de vista muy frío. Eh, la planchada también me comentaron. A los Nahuales para bueno, no sé si también tengan algún otro nombre en algunos estados porque yo los conozco como Nahuales. Hay gente que los conoce como hombres bestia y no sé <risa> por ahí también duendes. Ahorita aquí los de Veracruz, a lo mejor que me cuentan alguna historia de sirenas porque dicen que sí hay y que no son tan buenas como aparentan, entonces ustedes escríbanme y con gusto los voy a leer recuerden 22 94 93 37 10 estamos en inbox eh, por inbox también les contestamos eh, pueden dejar su comentario aquí en la caja de, de comentarios de youtube eh, en los podcasts no sé si se pueden comentarios pero si no se pueden recuerden que ahí van a aparecer nuestras redes sociales en las cuales con gusto los vamos a estar leyendo bueno chicos, pues por el día de hoy es todo, este nos despedimos. Recuerden que, que los voy a estar leyendo, recuerden que vamos a estar charlando aquí cada ocho días en un pequeñito espacio. no Yo creo que está bastante cómodo que sea un ratito, que sea antes de dormir, para que puedan dormir tranquilos o no tanto. Bueno chicos, pues yo me despido, soy Tony Caldas. Soy un degenerado y ahora soy un degenerado que tiene la voz en penumbras. Recuerden, nos vemos dentro de 8 días a las 11 de la noche. Hasta luego.